0: Menschen, die jetzt in Moskau oder in einer anderen russischen Stadt ein Plakat für den Frieden hochhalten, die riskieren so viel wie nie zuvor. Im schlimmsten Fall 15 Jahre Gefängnis. Wer sind die Leute, die es trotzdem tun? Und können sie damit was bewirken? Darüber habe ich mit Sonja Zekri gesprochen, früher Korrespondentin für die SZ in Russland. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Auf Videoaufnahmen aus Moskau sieht man gerade immer wieder die gleiche Szene. Dunkel vermummte russische Polizisten mit schweren Helmen und schusssicheren Westen halten da einen Menschen in Jeans und Anorak an Füßen und Armen gepackt und tragen ihn davon. Mal ist es ein junger Mann, mal eine ältere Frau mit Kopftuch. Was danach mit den Davongetragenen passiert, davon gibt es keine Aufnahmen. Sie werden wohl in Gewahrsam genommen, manche nur ein paar Stunden, andere Tage, mal ist von 15 Tagen die Rede, mal von 30. Das Vergehen dieser Menschen, sie haben gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert, der in Russland aber gar nicht so genannt werden darf. Und manchmal, da reicht offenbar schon, sich auch nur ein paar Minuten zu lang auf einem der zentralen Plätze auch nur aufzuhalten.
1: Verehrte Bürger, sie gelten als potenzielle Demonstranten, wenn sie nicht sofort den Platz räumen.
0: So sagt es ein russischer Polizist in Moskau in sein Megafon. Zu sehen in einem Beitrag der Tagesschau vom Sonntag. Danach hätten dann die Festnahmen begonnen, sagt die ARD-Journalistin. Und so passiert es seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine vor zweieinhalb Wochen überall in Russland. Laut einer russischen Bürgerrechtsorganisation sind seitdem schon fast 15.000 Personen in Russland festgenommen worden. 800 allein am Sonntag. Und trotzdem scheinen die Menschen nicht aufzugeben. Wie der Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny schon vor ein paar Tagen auf Twitter gefordert hat, jedem festgenommenen Demonstranten müssen mindestens zwei neue folgen. Aber werden trotz der Repressalien wirklich bald noch mehr Menschen auf die Straße gehen? Und was können sie bewirken? Darüber habe ich mit Sonja Zekri gesprochen, die für die SZ mehrere Jahre aus Russland berichtet hat. Frau Zekri, wir sehen da ständig diese schockierenden Bilder, wie einzelne Menschen davongetragen werden. Aber wir sehen eben keine Demonstrationen in Russland, wo Hunderte, Tausende oder sogar Zehntausende Menschen gleichzeitig auf die Straße gehen. Heißt es Putins Abschreckung und die drohenden Festnahmen, das funktioniert?
1: Also man hat am Anfang tatsächlich Tausende gesehen, vor allem in St. Petersburg, in Moskau auch, aber vor allen Dingen in St. Petersburg, ähm, hat man in den ersten Tagen, ich vom Eindruck her hätte ich fast gesagt, bis. Mitte letzter Woche so einen einen anwachsenden Strom an Protesten gesehen, aber auch an anderen, in anderen Städten erstaunlicherweise eigentlich im ganzen Land, dass wir es jetzt nicht mehr sehen, kann einfach damit zu tun haben, dass einfach weniger Informationen zu uns dringen. ARD und ZDF waren nicht mehr präsent eine gewisse Zeit lang. Die sind jetzt zurück und dass es natürlich auch riskant geworden ist, alleine nur von diesen Demonstrationen zu berichten. Also das, was ich heute Morgen gesehen habe, eine der bizarrsten Sachen ist, eine Frau hält nur ein weißes Papier hoch und wird schon weggetragen. Also das ist voll ausgewachsene Paranoia, wenn man so will. Was
0: weiß man denn, was mit den Leuten passiert, die von der Polizei mitgenommen werden
1: ja, darüber weiß man nicht viel. Also man weiß, dass wohl die Härte der Behandlung zugenommen hat. Ähm, auch da habe ich heute Morgen einen unbestätigten Bericht nur gelesen. Also so eine eine Szene, dass ähm, ein ähm, Festgenommener geschlagen worden ist und auch mit der Waffe bedroht worden ist. Und dann habe der Polizist gesagt, ich bin verrückt, mir ist alles egal. Ich kann mit dir machen, was ich will. Also die Härte nimmt zu, die waren ja nie besonders zimperlich, wie viele tatsächlich verhaftet worden sind und dann eben zu 10, 15 Jahren ins Lager geworfen wurden, das weiß man noch nicht. Das werden auch möglicherweise dann nur Einzelfälle sein, aber nichtsdestotrotz funktioniert die Abschreckung natürlich in dieser Massivität.
0: Was sind das denn für Menschen, die sich dann trotzdem trauen, die das eben machen?
1: Also nach den Bildern, die ich gesehen habe, hatte ich den Eindruck, es sind... Wie oft bei Protesten junge Leute, es ist natürlich sowas wie in Petersburg und Moskau sowas wie nur urbane Elite. Aber man sieht auch, dass es eigentlich ähm, zum Teil einfach ähm, ältere Frauen sind mit Plastiktüten. Also ganz normale Menschen, ähm, die möglicherweise Verwandte in der Ukraine haben, die möglicherweise ähm, Söhne haben, die eingezogen werden könnten oder schon eingezogen wurden. Das sind jetzt Spekulationen, aber die Berührung der Russen mit diesem Krieg kann ja auf viele Arten passieren und ähm, die Begeisterung für für diesen Krieg, von dem, was man hört, hält sich in sehr engen Grenzen.
0: Was meinen Sie, wie viele Leute müssten es werden, damit die Polizei eben nichts mehr ausrichten kann? Also damit die Polizei nicht mehr die Leute davontragen kann?
1: Das würde, glaube ich, sehr davon abhängen, wie die Befehle der Polizei sind. Es hat Demonstrationen gegeben, die weit größer waren als das, was wir jetzt sehen. Und wo dann aber eben nach und nach es eigentlich auch erstickt wurde.
0: Vielleicht können wir da an der Stelle gleich sprechen über die letzten großen äh, Demonstrationen eben nach den Duma-Wahlen 2011, wo äh, zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen sind, vor allen Dingen in Moskau und St. Petersburg und eben demonstriert haben, dass die Wahlen nicht frei abgelaufen sind und ein Russland ohne Putin gefordert haben. Was hat das damals bewirkt oder eben am Ende leider nicht bewirkt?
1: ja aus heutiger Perspektive sagen eben viele das war ein Schock für Putin der ihn dazu geführt hat sich noch weiter zu verhärten die paranoia noch mal gesteigert hat der eben auch diese Welle der Repression gegen nichtregierungsorganisationen gegen journalisten eingeleitet hat das war tatsächlich ein aufbegehren von sehr sehr vielen Menschen aus unterschiedlichen Gründen die waren nicht sozial motiviert unbedingt diese Proteste, sondern Putin hatte kurz vorher bekannt gegeben im September, dass er vom Premierposten wieder Präsident werden möchte. Und dazu kam eben ganz, ganz, äh, äh, unverhohlene Verstöße gegen das Wahlgesetz, also Wahlfälschungen. Es gab viele Wahlhelfer, das hat man damals zugelassen. Ähm, und das alles hat dazu geführt, wenn man so will, in einem Moment der Unaufmerksamkeit äh, der Autokratie, dass sich da sofort etwas entladen hat. Auf dem Balotnaya-Platz, in Sichtweite des Kreml, sind die ganzen Menschen alle zusammengekommen. Äh, und das muss ähm, ein absolutes äh, Alarmsignal gewesen sein.
0: Und angenommen, es würden jetzt deutlich mehr Leute auf die Straße gehen, würde das denn für Putin überhaupt wirklich ein Problem bedeuten?
1: Das ist unglaublich schwer zu sagen, weil dazu gehört eben nach allem, was auch äh, Forscher sagen, die solche Situationen untersucht haben, eben nicht nur eine Massenbewegung, sondern beispielsweise auch so etwas wie eine Spaltung in den Eliten. In anderen Ländern putscht dann manchmal die Armee. Danach sieht es überhaupt nicht aus. Wir lesen mit großem Interesse die zarten Distanzierungen von irgendwelchen Superreichen. Ob das jetzt schon die Spaltung innerhalb der Geschäftselite ist, das weiß man nicht. Das wird damit davon abhängen, wie sehr sie abgefunden werden. Also insofern bin ich tatsächlich sehr skeptisch was im Moment den baldigen Sturz angeht von Wladimir Putin, auch wenn der natürlich von vielen und immer mehr Menschen heiß ersehnt wird.
0: Jetzt versuchen ja viele, eben gerade junge Russinnen und Russen, einfach das Land auch zu verlassen. Aber wer hat wer hat denn eine Chance darauf, das
1: Land zu verlassen? Zuallererst natürlich diejenigen, die ohnehin schon vernetzt sind, die ein bisschen Geld haben, die eine Chance haben. Aber das wird sich ausweiten. Also je, wenn es wirklich dazu käme, dass die soziale Situation in Russland schwieriger werden würde, dass die Menschen tatsächlich unter den Sanktionen leiden oder ähm, unter Arbeitslosigkeit. Es werden ja auch Unternehmen schließen, das ist jetzt schon absehbar. Dann kann es natürlich auch sein, dass es dann einfach wirtschaftliche Gründe sind, dass Menschen sagen, ich versuche ähm, einfach für mich und meine Familie eine Zukunft außerhalb dieses Landes zu suchen.
0: Jetzt ist ja so ein brain Drain, wie man es nennt, problematisch für das Land in wirtschaftlicher Hinsicht, in gesellschaftlicher, aber ja eben auch genau deshalb, weil vermutlich vermehrt die Leute gehen, die eben sich noch kritisch äußern würden oder zumindest andere Medien verfolgen als nur die Staatsmedien. Viele,
1: zum Beispiel auch ähm, enorm talentierte IT-Experten ähm, oder Mathematiker, sind schon lange im Ausland. Der Brain Drain hat nicht angefangen mit der Ukraine-Krise. Was ich eigentlich tragisch finde, ist, dass wenn man es jetzt mal perspektivisch sieht, auch was die Zukunft angeht, auch nicht nur die Zukunft Russlands, sondern auch die Zukunft Russlands in Europa, dann sind natürlich diejenigen, die jetzt gehen, Ganz oft auch diejenigen, die vorher schon Kontakte nach Europa hatten oder in den Westen. Das heißt, die hin und her gefahren sind, die Brücken gebaut haben, die in beiden Ländern zurechtgekommen sind. Und wenn die sich jetzt entscheiden, Russland zu verlassen, dann entfernt sich dieses Land einfach noch ein Stück schneller von uns. Vielen Dank für die Einschätzung, Frau Zekri. Sehr gerne.
0: Russland und die Ukraine haben am Montag zum vierten Mal miteinander verhandelt, diesmal per Videoschalte. Einer der ukrainischen Unterhändler schreibt dazu auf Twitter, die Kommunikation mit der russischen Seite sei schwierig, gehe aber weiter. Die Ukraine fordert von Russland einen sofortigen Waffenstillstand, Sicherheitsgarantien und dass alle russischen Truppen abgezogen werden. Moskau will seinerseits unter anderem die Anerkennung der Krim als russisches Gebiet und die Separatistengebiete im Osten sollen unabhängige Staaten werden. Nach vorangegangenen Gesprächen am Wochenende hatten sich beide Seiten vorsichtig optimistisch gezeigt. Allerdings brauche es zuallererst einen Waffenstillstand, fordert die Ukraine, bevor es weitere Gespräche geben kann. Schon seit eineinhalb Jahren sitzt er im Gefängnis in Untersuchungshaft. Und jetzt wurde endlich Anklage gegen ihn erhoben. Markus Braun, der ehemalige Chef von Wirecard. Die Ermittler werfen ihm und zwei anderen Ex-Managern von Wirecard bandenmäßiges Vorgehen vor. Sie sollen Bilanzen gefälscht, den Aktienkurs von Wirecard manipuliert und Firmenvermögen veruntreut haben. Ende Juni 2020 hatte der Finanzdienstleister Wirecard Insolvenz angemeldet und eingeräumt, dass dem Unternehmen 1,9 Milliarden Euro fehlen. Der Angeklagte Markus Braun streitet alle Vorwürfe ab und sieht sich selbst als Opfer. Als Schlüsselfigur gilt außerdem Brauns Vorstandskollege Jan Marschalek, der seit dem Zusammenbruch untergetaucht ist. <Sie> Bei Auf den Punkt geht es ja um das, was gerade passiert in der Welt. Und oft hilft aber auch zu verstehen, was vorher war. Und genau deshalb erzählen wir davon ab sofort in unserem neuen Podcast-Format Geschichte Daily. In dieser Woche werfen wir bei Geschichte Daily einen Blick in die Geschichte von Russland. Wir erzählen zum Beispiel vom Überfall auf die Sowjetunion durch die Nazis, erklären die Kuba-Krise im Kalten Krieg und die komplizierten 90er-Jahre im Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Geschichte Daily ist eine Zusammenarbeit mit Spotify. Den Link zum Podcast finden Sie in den Shownotes. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.